0: Ce balado est soutenu par la clinique dentaire Cootney Lake. Pour un service chaleureux et professionnel en français, prenez rendez-vous avec Dr Anne-Marie Claveau au www.cootneylake.dental.ca. Parce que votre santé et votre sourire le méritent bien.
1: Quand ma mère est décédée, son meilleur ami vient de nous visiter et dit J'aimerais ça que tu rencontres ton père. Oh
2: Présenté par l'AFCO, vous écoutez Franc-Ouest, balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays-Ouest. Je suis Patrick Lac et ceci est la saison 1, Francophonie sauvage.
1: J'allais dans un cours de français ici, à Kazlo. C'était super drôle. J'allais passer du temps avec les enfants à l'école, puis euh, je veux dire, je vais pas donner de nom. C'est pas leur faute. <rire> C'est pas des bons cours de français. Il disait que tous les francophones mangeaient des escargots puis de la poutine. <rire> C'est ça, la définition d'un francophone à l'école de Kazlo.
2: Rose-Blanche Hudon, est une franco-ontarienne d'origine à l'histoire familiale captivante. Détentrice d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en théâtre de marionnettes et scénographie, elle nous raconte la création des célèbres marionnettes géantes réalisées à partir de 2014 pour l'Association des francophones des Kootenays Ouest. Voyageuse avide, elle vit désormais à Caslow et relate les détails de son quotidien dans une ville en plein essor.
1: Mon nom, c'est Rose Blanche Hudon. J'ai planté des arbres pendant 20 ans. Ça a été moi, quasiment ma carrière. Depuis que j'ai arrêté de planter, j'ai arrêté un peu de faire de l'art. Je suis devenue la fille du liquor store à Caslow. <rire> c'est vraiment ça que je suis rendue là. Je suis née au nord de l'Ontario, dans une communauté francophone qui s'appelle Hearst. Très jeune, on est déménagé à Sherbrooke. Je suis à Montréal parce qu'il y avait une école de marionnettes. Juste pour l'essayer. Puis finalement, je suis restée à l'UCAM pendant 7-8 ans. Certificat en théâtre de marionnette contemporaine. certificat qui est quasiment au niveau de la maîtrise. Quasiment un master of puppets. Je crois que tu un T-shirt de métaille. <rire> J'en ai peur. Mais c'était vraiment la musique qu'on écoutait quand on plantait des arbres, mes premières années. <rire> dans notre génération d'avoir des marionnettes dans toutes sortes de spectacles. On a tout eu passe-partout, raggle Rock. Je pense que ça a été juste comme une passion qui s'est développée avec le temps. En habitant à Montréal, puis en Europe, j'ai eu la chance d'avoir des vraiment bons spectacles de marionnettes comme on ne pouvait pas se l'imaginer. Différents des marionnettes traditionnelles. Je pense que c'est ça qui m'a donné la piqûre. Comment est-ce que t as t ici? C'est vrai, j'ai pas pris l'histoire. C'est une longue histoire, c'est pour ça. J'étais dans les cadets aussi à, quand j'étais plus jeune, donc j'avais découvert les montagnes, j'avais vraiment aimé, euh, j'ai eu la chance de faire un camp à Banff pendant six semaines. Parce qu'on faisait juste de la montagne, alors euh, je voulais vraiment revenir, dans, vivre dans les montagnes. Planter des arbres, euh, ça m'a apporté partout au Canada, en Alberta, en premier. Après ça, j'ai été euh, plantée sur la côte. Comment c'est arrivé? C'est J'ai planté des arbres à Fauquier et j'ai acheté le livre « Ghost Town of the West Kootenays <rire> ». j'ai trouvé Caslo. <rire> et puis j'ai déménagé à Caslo euh, dès que j'ai fini l'école. Fait que ça fait un bout ça fait dix ans maintenant qu'on est à Caslo. Puis tout ça à cause de un livre. T'étais jamais allé avant? J'étais jamais dans les coups de niz, non. Ben juste euh, frôlé, là. À fauquier, t'es comme dans les coups de niz, mais pas vraiment. On vit sur le lac, alors euh, le village est vraiment bien situé. Euh, C'est comme un delta. Malheureusement, il avait construit le village trop près de l'embouchure de la rivière avant. C'est la forêt, la montagne qui tombe dans le lac. Comparativement à Nelson, on a plus la vue sur les montagnes euh, directement dans notre vision. Petit village, tranquille. Avoir habité à Montréal pendant longtemps, euh, c'était toujours difficile. Tu voulais aller à quelque part, que tu loues un char, le trafic, euh, puis finalement, tu te finis à avoir une journée de fin de semaine. La proximité du plein air, je pense, plus que d'autres choses. Que quand tu passes 20 ans à planter des arbres, tu es toujours en plein air. Euh, Il ouais, faut que je compense à quelque part. Que je passe mes journées à l'intérieur.
2: <rire> Qu'est-ce qui a changé à Cazelot depuis que tu es arrivée?
1: Coup de plus de jeunes familles. Une grosse différence. Quand on a décidé d'acheter une maison, on avait un petit peu peur parce qu'il y avait juste des personnes âgées autour de nous. <rire> on trouvait qu'on était un petit peu marginal. Je sais pas comment c'est arrivé. Je pense que le monde voulait sortir de la ville. L'école se remplit. parce que ça c'est triste quand une école pense s'affermer? Ça n'est pas arrivé, mais c'était pas loin de. Tout le monde se connaît. Hein? Moi, ça fait dix ans que je suis là, fait que là j'ai finalement été acceptée. <rire> Il y a plein de monde qui se connaissent des petites familles, donc pour eux, c'est difficile en ce moment, je pense, parce qu'il y a des projets de Zinkton, Skill, le, tout plein d'affaires qui, qui, qui s'apprêtent à changer les gens qui sont locales depuis des années, parce que je te dirais pas, sont tous born and raised, là, mais ils trouvent ça difficile, le changement. Mais en même temps, l'hôpital, ça va pas bien, l'école, ça va pas bien. T'sais, si tu veux avoir une communauté, il faut que tu la soutiennes, ta communauté. Je pense qu'il y a comme une bonne partie de la communauté qui est prête au changement, mais il y a des personnes qui sont pas prêtes à l'apprécier. Je peux comprendre. C'est le fun parce que c'est tranquille, Mais en même temps, c'est le fun parce que c'est vibrant, le thé. Donc, je pense qu'il faut faire un compromis. <rire> quand tu une ville de touristes, il faut que tu t'assumes comme une ville de touristes. Ben, tu en as parlé tantôt. En 2000,
2: tu as lu un livre sur les Ghost Towns. Aujourd'hui, Caslo, c'est quand même vibrant, des nouvelles familles qui s'installent.
1: Les marionnettes, pour moi, c'était une façon de faire de l'art sans vraiment avoir à être une peintre. Tu peux faire n'importe quoi avec une marionnette que tu pourrais pas faire avec un acteur. Voler, exploser, euh, devenir de la gélatine. Tu peux faire n'importe quoi. J'ai toujours été comme intéressée par les arts du théâtre en général, mais je suis pas une actrice, donc peut-être que c'est moi qui se cache derrière la marionnette. Probablement. <rire> Toujours été la backstage girl. <rire> Mon cheminement à travers la marionnette à partir du début était super intéressant parce que j'ai touché à toutes sortes de niveaux. J'ai fini par faire les marionnettes géantes parce que j'ai fait plusieurs stages avec le théâtre de la Dame de Cœur qui font des super bons shows de marionnettes géantes au Québec. Mais aussi, j'ai toujours été en admiration avec le monde miniature. Quand je vais au théâtre, je suis la personne qui regarde les détails. Je pense qu'il y avait déjà l'envie d'avoir les marionnettes géantes. Parce qu'il y avait toujours des parades en ville d'ici à Nelson. Il y avait une envie de représenter trois personnages historiques francophones des West Cootneys. Les gens étaient intéressés, surtout les personnes anglophones, à comprendre qui étaient ces personnes-là. On les a amenait un petit peu partout. On est au Whitewater Ski Hill. Winterfest à Rossland, il y avait beaucoup de réactions. Il y a seulement un petit peu sur le party quand on a passé. Les gens étaient comme soit qui aiment ça ou soit qui ont peur. Le plus gros défi, c'était d'avoir assez de plasticine pour faire les têtes. Et je pouvais juste faire une tête à la fois parce qu'on pouvait pas avoir autant de budget pour acheter autant de plasticine pour faire les trois en même temps. Fait que ça a pris quand même du temps. J'avais toujours fait des têtes grosses comme ça, comme un point, parce qu'on était à la radio... <rire> Puis là, tu te retrouves avec une tête de trois pieds par trois pieds, c'est tout un challenge. J'avais peur que ça sorte pas bien, puis ça a vraiment, vraiment bien sorti. Une fois que tu sors le papier mâché du moule, il sèche. Puis moi, j'avais pas le choix de pas les mettre ensemble tout de suite, parce que c'est une tête en deux parties. Donc ça sèche, puis ça sèche un peu croche. Alors j'ai été obligée de comme, compenser après avoir fait les deux parties. C'était comme, je pense que ça, ça a été le plus gros challenge. Parce que ça veut sécher comme un, un fruit sèche. C'est <rire> que C'est gros, là, oui. Un bon défi pour moi. J'aime les défis, hein. faut se l'avouer. Le moule, ça a été un bon challenge après avoir sculpté la tête. Parce que c'est un moule de deux parties latex à l'intérieur, avec une coque en plâtre. Ils sont pas légères, je vais l'avouer. J'ai pas commencé en formation de marionnettiste. J'ai commencé comme scénographe. Alors moi, je suis une architecte de la scène. Donc moi les challenges c'est euh, on, on bâtit quelque chose qui est dur à construire comme un rond qui tourne avec un angle genre je sais pas pourquoi j'ai toujours fait des affaires compliquées puis je finis toujours à arriver avec un bon résultat mais c'est difficile entre les deux. <rire> mais c'est bon parce que tu finis un projet puis tu es fier de toi, right? Je pense que la marionnette est encore pas assez découverte. OBC! Je pense qu'il n'y a, a pas assez de compagnies de théâtre de marionnettes. Tu peux faire euh, de la marionnette à gaines, Ça, c'est le, le plus classique, la marionnette à tiges, euh, comme les marionnettes javanaises ou les théâtres d'hommes utilisent aussi les tiges. Euh, tu peux faire une marionnette euh, à fil, euh, marionnette géante, euh, ou euh, marionnette extra-géante, <rire> que tu as besoin d'un char pour la porter. Ouais, il y a tellement de... De, ouais, différentes choses tu peux tu peux inventer une marionnette Tu n'es pas obligé d'aller dans une classification non plus après la relation avec le marionnettiste c'est ça qui définit euh, ton spectacle j'habite dans un endroit où ce que le monde sont anglophone puis je respecte la culture de où j'habite je ne suis pas comme toujours une pro-franco, mais euh, j'essaie de penser à ma mère. Ma mère est décédée, puis elle était une grande pionnière des franco-ontariens. J'ai planté des arbres près d'eux, c'était à Long Lac. Puis les années d'après, j'ai toujours de mes amis de Sherbrooke planter des arbres. Avec le monde pas français ici, c'est juste bizarre. <rire> Je pense que le, même le monde qui était au Québec ne savait même pas que ça existait. Ma mère a été fâchée que j'habite dans une province anglophone hein, puis que je sois avec un anglophone, mais j'essaie de promouvoir ma langue même si j'habite dans une province anglophone. Je parle en français quand même avec le corps de mes clients à Caslo. C'est comme le fun d'interagir en français avec d'autres personnes, mais aussi de pouvoir promouvoir la culture francophone. Le monde il commence à me poser des questions. « Comment tu dis ça? Comment tu dis ça? » Puis c'est juste le fun de voir l'intérêt.
2: Je te dis tantôt que ta mère elle était comme pas vraiment OK avec le fait que tu ailles habiter dans une province anglophone mm -hmm. mais tu viens d'une province
1: anglophone. <rire> elle pensait que j'allais perdre ma langue puis je peux comprendre un peu comme j'ai de la misère des fois à trouver un mot en français là. je parle en anglais à la maison <rire> c'est un petit peu mais je, je le vois pas comme ça je le vois plus comme une opportunité j'apprends à tous les jours encore tu il y a des mots en anglais j'apprends tout le temps il y a plusieurs enfants qui ont été élevés à Caso de parents francophones qui parlent pas français. Parce qu'ils n'étaient pas fiers. Ils voulaient pas... C'était quasiment honteux de parler français dans ce temps-là. Puis ça, on parle pas de longtemps. Là. Maintenant, c'est le contraire. Tu sais, le monde sont intéressés. Ils essaient de parler. Des fois, ils me disent des mots français. Je suis allée dans un cours de français ici, à Caso super drôle. J'allais passer du temps avec les enfants à l'école, puis euh, je veux dire, je vais pas donner de nom. C'est pas leur faute. <rire> C'est pas des bons cours de français. il disait que tous les francophones mangeaient des escargots, puis de la poutine. <rire> C'est ça, la définition d'un francophone à l'école de Kazlo. Il y a plusieurs enfants francophones qui, qui tu sais, je connais leurs parents, là, ils me parlent en français sont contents de me parler en français, mais leurs enfants ne parlent pas français. Je pense que tout le monde devrait apprendre au moins deux langues. pour C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour la communiquer avec d'autres personnes, c'est bon pour l'ouverture culturelle.
2: Puis si on compare avec euh, ce que toi t'as connu à Hearst ou dans... En Ontario, disons. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les communautés francophones
1: ici là? Oui, oui, tu vois, ma, toute ma famille parle pas anglais, là. Je te dis, c'est la même affaire partout au Canada. Toutes les, l'éducation de seconde langue est pas, est pas super bonne. Je pense que j'étais plus nationaliste quand j'étais jeune, mais c'est parce que je comprenais pas. <rire> la politique. Maintenant, je pense que, je trouve que, on devrait quasiment avoir moins de définition entre les provinces. On devrait plus avoir une vision globale de notre pays parce que ça nous ralentit tellement à plein niveau politique, culturel. Puis euh, la francophonie est oubliée aussi à travers de ça. J'en parlais avec mes neveux que à Vancouver la deuxième langue c'est le, le mandarin. Ils ne croyaient pas.
2: Parle-moi de ta famille, comment ils ont trouvé ça, le fait que tu, tu décides de t'établir à, disons, euh,
1: 3000 km? Euh euh, j'ai toujours été pas mal euh, une voyageuse. Depuis que je suis jeune, je faisais du pouce partout. quand J'avais 15 ans, donc euh, je pense qu'ils s'attendaient à ce que... <rire> comme je te dis, j'habitais en France à un moment donné. Je suis partie euh, à 17 ans à la maison, donc euh, je pense que tout le monde s'attendait à ça. C'est pas comme si j'ai une famille très proche. Je viens juste de rencontrer mon père, ça fait deux ans. Ça donne qui habite à Gar maintenant. Je pense que je suis née pour être pas à une place. Hein. Mais maintenant que j'ai trouvé ma place, je suis prête à ça. J'étais comme pas prête encore quand j'étais plus jeune à, à m'établir, mais maintenant, j'ai trouvé ma place. Je pense que c'est correct. Ma famille, je pense qu'ils sont cool avec ça. C'est comme si euh, j'étais prédestinée à revenir ici pour pouvoir rencontrer mon père. Peut-être c'était dans mon cheminement de vie.
0: Clinique dentaire Kootenay Lake La clinique dentaire multilingue des Kootenays Graduée en 2016 de l'Université de Montréal, docteur Anne-Marie Claveau est une passionnée de médecine dentaire. Moi, je veux que les gens aient du fun à sourire, qu'il n'aient pas de gêne, qu'ils soient confortables dans leur bouche. T'sais. Pour moi, il n'y a rien d'insurmontable. Quand, quand je vois une bouche, il n'y a rien qui est insurmontable. Là, il y a toujours une solution. Trilingue, elle offre ses services de dentiste généraliste en français, espagnol et en anglais. C'est le fun aussi de pouvoir communiquer dans sa langue maternelle. Ça l'enlève un espèce d'effort de plus, de comme, tout traduire, surtout dans des termes de la douleur ou les termes de, comme, de sensibilité, qu'on n'est pas, pas trop habitué de parler de ça. Le fait que là, si, je, si les patients sont capables de me parler dans leur langue maternelle, je pense que ça l'enlève une, une couche d'effort. Que ce soit pour une chirurgie complexe un traitement d'orthodontie, une greffe de gencive ou simplement pour une seconde opinion, prenez rendez-vous avec Dr Anne-Marie Claveau pour discuter de votre santé bucodentaire Visitez la clinique dentaire Coutenay-Lake au 556 rue Joséphine à Nelson ou via le site wwwcoutenaylake Et n'oubliez pas de mentionner que vous avez entendu parler de notre commanditaire grâce au balado Front Ouest. Merci de soutenir votre francophonie locale.
2: Je suis Patrick Lac et vous écoutez Franc-Ouest, saison 1, francophonie sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invité aujourd'hui. Rose Blanche Udon. De ce que je comprends, tu viens de connaître ton père. Oh, ouais.
1: Puis là, ça adonne qui habite à Gard dans tout le Canada. Ouais, il habitait à Revelstoke. On n'était pas sûr si c'était mon père, mais on a fait un test de DNA, puis finalement, c'était lui, mon père. fait qu'il a décidé qu'il allait déménager. Puis euh, ben ça, j'ai fait mon premier Noël avec mon père cette année. <rire> on s'entend super bien. C'est comme si on s'était toujours connus. C'est juste naturel. Ma mère est partie en 2015, mais j'ai rencontré mon père après, puis... Je vois ma mère dans mon père. Tu vois comment tu ils ont eu quand même une relation forte, même si ça a été court cool par rapport à toute la vie. Euh, le lendemain de décès de ma mère, on était les deux à Earth. Moi puis mon frère, j'ai grandi avec Je pensais qu'on était du même père. Quand ma mère a décédé, son meilleur ami vient nous visiter. et dit « J'aimerais ça que tu rencontres ton père. »« Oh !» Pourquoi c'est son père puis pas mon père? Fait que finalement, ce qui est arrivé, c'est que euh, ma mère et mon père ils étaient quand même dans une commune hippie, hein? <rire> qu'il y avait pas mal d'affaires ouvertes dans les relations. Il euh, y a un gars qui était en train de faire du pouce au bord de la rue. Puis ma mère l'a invité, puis euh, ça a été l'histoire de mon père. Mais ça, ça a jamais été vraiment dit. Je pense que même peut-être elle, elle savait pas que c'était pas le fils de mon père. Le gars avec qui était Marie. Mais euh, finalement, après toute cette histoire-là que mon frère il a rencontré son père, puis il ressemble vraiment, tu sais, pis il habite à Hearst, euh, moi, ça m'a vraiment comme tourné à l'envers parce que moi, qui est plus jeune que ce gars-là, mon demi-frère, finalement, euh, pourquoi que j'aurais le. Jean, le gars avec qui qu'il était marié comme père, parce que ça fait pas de sens. Pour moi, j'ai un autre père que le gars que ma mère m'a toujours dit que c'était mon père. Je me suis mis à téléphoner toutes les amies de ma mère pour pouvoir essayer de mettre les morceaux de casse-tête ensemble, pour finalement retourner au gars qui habitait à Revelstoke, puis lui demander de faire un test de DNA. Mon chum est allé le rencontrer avant moi, parce que ça a donné qu'il travaillait à Revelstoke, il a cogné à sa porte, puis euh, il a dit « c'est ton père ». Mais mon père était en choc parce que ma mère lui avait toujours dit qu'on n'était pas ses enfants. Ils ont eu deux enfants. Fait que j'ai deux demi-frères, une demi-sœur. Voilà.
2: En apprenant que le monsieur de Revelstoke, c'est ton père, là, tu appris du même coup que tu avais deux autres demi-sœurs. Tu sais.
1: euh, un demi-frère et une demi-sœur. Je savais qu'eux autres, ils existaient. Ouais, on a reçu des lettres à un moment donné, mais ma mère elle avait une terrible relation avec un autre homme, puis euh, les lettres se faisaient j'étais à la poubelle. Mais à un moment donné, j'ai trouvé un, une photo euh, de mon... C'était marqué que c'était les enfants à Jean. Là. Mon père. Fait que C'est ça, on est, on... maintenant, je connais mon demi-frère depuis Noël. <rire> C'est super cool. Hein? On s'entend tous super bien.
2: Puis t'as juste appris ça à la mort de ta mère le lendemain? Ouais. C'est quand
1: même délégué. Ouais, t'as bonne cachotière, cachottière, guess. Ouais, tu devait le savoir parce que je ressemble à mon père. Puis mon frère ressemble à l'autre homme. Puis on s'en ressemble pas. <rire> je veux dire, il y a quelqu'un qui le savait à quelque part, là, mais...
2: une production de l'AFCO. Consultante journalistique et rédaction, Marie-Paul Bertion. Consultant technique, Anthony Sana. Gestion des médias sociaux, Dania Prou. Graphisme, Louis Fortier Design. Image du logo, Wild Air Photography. Narration publicitaire, Mathilde Van Branteghem. Thème musical, The Great Novel. Ambiance musicale, Kent. Kataoka, Cuckoo Tales, Patrick Lac and South Heaven. Transcription, France Marchand. Comité d'écoute, Marie-Paul Berthiaume, Pascal Boyer. Nous reconnaissons l'aide financière de patrimoine canadien. Je suis Patrick Lac. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. j'ai une main, là,
1: d'une de des Marianne parce que malheureusement, j'ai fait deux fois la même main. <rire>